0: El pasado 12 de noviembre, en los Cines Palafox de Madrid, desde The Objective presentamos la primera edición de The Objective Live Podcast. El estreno lo hicimos con un espacio que hemos llamado Café Bienes con Miguel Ángel Quintana Paz. Filósofo de carrera y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Quintana Paz entrevista a uno de los personajes más singulares de la actualidad política y cultural en España, Alberto Adella. Fundador de la icónica compañía teatral catalana Alcioglars, Boadella es una de las voces más críticas con el independentismo catalán. Con la sátira y su visión irónica y mordaz, el dramaturgo y presidente de Tabarnia ha protagonizado no pocos momentos de este eterno prusés. Sin más dilación, te dejamos con esta magnífica conversación entre ambos.
1: todos, estamos en nuestro primer café bienés vamos a tomar eh, dos cafés concretamente, nuestro invitado de hoy eh, conmigo, Miguel Ángel Quintana, que voy a ser el presentador de este pequeño espacio en el que queremos hacer, meter un poco de filosofía en una charla normal, que esto es un poco quizá lo que se hace en los, en los cafés vienes, los de la viena de verdad. Eh, la filosofía ha sido siempre una conversación, eh, empezó siendo una conversación en el Ágora eh, griega, eh, siguió siendo la en los pórticos en los que los estoicos, de ahí viene su nombre, estoa, es pórtico en griego, en que los estoicos hablaban de sus, de sus cosas, en el jardín de Picuro. Eh, con sus amigos, lo ha sido en las universidades, lo ha sido en los claustros, lo ha sido en los monasterios, pero lo ha sido también en ese espacio que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran los cafés de Viena, ese lugar maravilloso donde podías encontrarte a a Freud, te podías encontrar a Zweig, te podías encontrar a, a Wittgenstein pues allí nacerían Popper y Feyerabend que poco después estarían también por allí pues tenemos seguramente hoy a una persona, diría yo que prácticamente de ese nivel tenemos hoy a una figura fundamental de nuestra de nuestra cultura y es para nosotros un lujo realmente empezar nuestro café, vienes con él tenemos con nosotros al Verbo Adella. bienvenido Vamos a empezar este, estos espacios eh, de Café Bienes, vamos a empezarlo siempre con la misma pregunta. Es típico cuando alguien está con una persona como tú decir eh, que no hace falta presentación, pero, pero en vez de, de decir eso voy a, hacer la, voy a pedirte que hagas tú la presentación. Nuestra primera pregunta va a ser siempre una pregunta muy típicamente filosófica, una pregunta por quién eres, quién es de ella.
2: Casi, casi tendrían que responderla los, los afectados o los beneficiados de mis acciones, ¿no? Yo creo que quizás sería más exacta que no que la responda yo. Pero, en fin, en cualquier caso, si hago una, una introspección seguramente muy, muy lejana en el tiempo, esencialmente yo soy un pícaro. Es una vinculación quizás con... Con, un, con una infancia, una infancia especial, y mmm, soy una persona que me ha gustado mucho jugar. Uh-huh. ¿eh? He, he jugado prácticamente toda mi vida. ¿no? Lo que pasa es que me he dedicado al teatro, que en este país se le llama trabajar en el teatro, la cual cosa es una contradicción inmensa, y en, en muchas otras lenguas se llama jugar, jugar a hacer ¿no? el teatro. Es decir, vale. la idea del juego. ¿no? Y esa idea del juego pues, ha penetrado mucho en mi, en mi personalidad y al mismo tiempo una idea de, de juego siempre en competencia con algo o con alguien uh-huh. porque en esto sí que soy muy competitivo y Hay Entonces, juegos
1: competitivos, de hecho, ¿no? O sea, sí. Es un tipo de juego competitivo
2: Necesito adversarios
1: uh-huh.
2: eh, que me crecen, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, adversarios pues van apareciendo siempre yo los voy cultivando y eso me ha dado una cierta, una cierta fuerza. También necesito, y es una necesidad, digamos, es una manía de mi picaresca, que haya gente que me considere muy buena persona. ¿Ah? Y eso me complace enormemente. ¿no? Y lo cual es una gran contradicción porque lo que muchas veces hago no es propio exactamente del tópico de la buena persona. Ajá. Pero pues todas esas, abstr- esas abstracciones que... ...que acabo de contar, más o menos tienen que ver profundamente con, con mi personalidad. Pero insisto que mejor que lo hicieran los afectados y los beneficiados de mis acciones.
1: Eh, beneficiados hemos sido muchos, quizá entre los afectados han estado... ...unos de esos rivales que tú has dicho que te gusta buscar ha sido el poder... ...ha sido el, 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 el gobernante de turno, ¿no? Estoy pensando en, en, en obras tuyas que fueron más que obras, ¿no? Como, como La Torna como hubo presidente, fueron realmente obras desafiantes eh, con el poder. Eh, ¿Qué opinas del poder?
2: Bueno, estas obras finalmente también intentaban un cierto poder, ¿no? Desde desde una oposición, Yo creo que el poder, que es algo que que llevamos todos los humanos eh, en nuestro interior, porque finalmente el poder es eh, el intento de... ...de defender un territorio... Bueno, ...puede ser un territorio muy personal... Después es, ...o otros que quieren... ...más territorio, más terreno... ...más propiedad de este uh-huh. territorio... ¿no? ...pero es la, de, la defensa del... De, del territorio es, es... ...en el fondo el impulso... ...el impulso del poder... ¿no? ...lo que sucede es que... ...hay que vigilar... ...los impulsos naturales son... ...fantásticos siempre que estén controlados... ¿no? ...entonces hay que vigilar... En ...que no se convierta en una patología... ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente lo que nosotros entendemos por poder, que hoy lo derivamos en el mundo de la política, pero que no es nada exacto porque porque funcionan muchas otras cosas. Pues claro, en el mundo de la política el poder, diríamos, tiene tiene unos unos niveles de de ambición, de, de deseos de terreno tan tan irreprimibles que resultan muy esmerpénticos. ¿no? Entonces yo, cuando he considerado que me invadían mi terreno, pues sí, es, un, es, un, es una historia puramente de propiedad del propio terreno. En el caso, en el caso más directamente de, ya que he citado, hubo presidente. que es el nacionalismo. ¿no? Pues el nacionalismo, claro, invadía mi terreno desde el punto de vista de la presión constante de, de la idea, del, de lo que es el conjunto de la colectividad catalana, le invadía por todos los aspectos, ¿no? En, en la educación, en, en los medios, o sea, me rodeaban por todas partes y me iban quitando ya mi propio terreno, porque es que ya me lo quitaban en el nivel familiar, es decir, uh-huh. ya educaban a mis hijos uh-huh. de una determinada forma, ¿no? uh-huh. Y en ese momento, pues la reacción pues, es una reacción mmm, también picaresca, ¿eh? porque la, en la, en la, pica, la picaresca es una la base de la picaresca es el, el ingenio, ¿no? uh-huh. Tanto es una, es una reacción no de un poderoso, sino de alguien que tiene que atacar el poder buscándole las brechas por donde colarse. ¿no? Y en ese uh-huh. caso, pues ataque el núcleo. ...que yo consideraba esencial del poder... ...y que creo que no me equivoqué en este sentido... ...que fue Jordi Pujol... ...es decir, por así decirlo... ...disparé directamente... ...sobre el máximo... ...el máximo responsable... ...de lo que estaba sucediendo... ...y de lo que podía suceder... ...como efectivamente ha sucedido...
1: ...y se montó la que se montó, ¿no? Bueno,
2: eso es lógico, la respuesta... ...la respuesta es lógica... ...pero la respuesta digamos, a mí ya me complace, no porque la respuesta ya es has, un incentivo acertado. para uh-huh. volver otra vez a responder. Uh-huh. Si no hubieran respondido, ciertamente me hubiera quedado muy frustrado. Claro. ¿no? Por lo tanto, sí que es necesaria esta respuesta siempre que también esté controlada. Claro, si hubiera estado en el País Vasco, pues seguramente la respuesta hubiera sido otra
1: que me hubiera gustado menos. ¿no? Uh-huh. Hablando, hablando de, del nacionalismo y vinculándolo con, con el teatro, ¿no? Que es... Eh, ...de lo que estamos hablando... Eh, ...se me ocurre que de alguna manera... ...el nacionalismo que está como muy obsesionado... ...con con una identidad eh, nacional... eh, ...monocorde en todos... eh, em choca ya de por sí con una actividad como la del teatro en la cual pues los teatreros lo que hacéis es pues jugar con distintas identidades ser actores ser jugar de alguna manera con distintos ropajes ahí hay como una manera muy distinta de entender la identidad entre nacionalismo y lo que seríais eh, la gente de teatro ¿no? eh, me acuerdo de esto que decía Nietzsche ¿no? de que tenemos que coger en la historia los distintos ropajes que ha dejado en el armario de la historia y, y jugar con ellos mientras que el nacionalista no hace esto se pone un ropaje y quiere de alguna manera decir este es el que tenéis que poneros todos, ¿no? ¿Crees que puede ser ir por ahí un poco la relación entre tu teatro y, y tu oposición al nacionalismo? Bueno, es obvio que el,
2: el nacionalismo juega con con el estímulo de, de ciertos impulsos también naturales en los individuos, ¿no? Como es ese impulso de, de estar aferrado a un espacio, ¿no? Este es, mi, este es mi sitio, el lugar donde yo he nacido, y convierte lo que es, lo que yo siempre le llamo, un incidente sexual, ¿no? que parece pues, haber nacido aquí hoy, lo convierte en un hecho fundamental en la propia vida. ¿no? Por lo tanto, claro, está faltado, diríamos, de un, de un sentido mucho más amplio y, sobre todo, más más variado, ¿no? Es decir, esta es, es especie de nostalgia de la tribu, la cual se trata de alimentar. ¿no? Eh, yo creo que el, el nacionalismo podría tener una defensa, ¿no? para hacer de abogado del diablo, podría tener una defensa. La única defensa posible, diríamos, en la globalización um, absoluta, que en fin, que estamos viviendo, ¿no? Y que Puedes, puedes tirar mano de cualquier cultura, uh-huh. puedes, puedes pasar de una cultura a la otra, de un personaje al otro, uh-huh. perfectamente, con, con enorme facilidad. Y quizás hay una, puede haber una reacción de tratar de mantener esta identidad como una preservación de determinadas cosas, ¿no? uh-huh. Este sería el lado más... Entendible. Sí, entendible de, uh-huh. de, de, del nacionalismo, ¿no? Pero, en fin, yo preferiría, en este caso, más que una, reac- más que una reacción colectiva, casi preferiría o lo defendería con una reacción casi anarquista, en el sentido personal, no, uh-huh. no, no colectivo. ¿no? Uh-huh. Cuando, cuando entras ya en el juego colectivo, pues como el nacionalismo necesita de, rápidamente del enemigo común, pues empieza empieza el odio...
1: ¿Huirías un poco de la uniformización globalista a la uniformización claro. del terruño, que no deja de ser otra uniformización? ¿no? Claro, o sea, es una forma de... Ese anarquismo, Exacto, ese juego es personal de... es entre las de... identidades, sí. ¿no?
2: Yo, yo creo que el, el nacionalismo tiene un, tiene un aspecto que es el, el, el que lo autodestruye, que es la unión en el odio. ...contra alguna cosa, ¿no?... Uh-huh. ...pues, en fin... ...los que somos catalanes... ...lo hemos vivido en la unión, en el odio... ...a todo el español, ¿no?... ...se empieza por, primero, por destruir... ...los toros aquellos de Osborne... Uh-huh. ...la primera destrucción empieza por aquí, ¿no?... ...que empieza uh-huh. en los distintos paisajes... ...y después ya se trata de hacerlo... ...con la tauromaquia de verdad... Uh-huh. ...y así se va avanzando, avanzando... ...en el odio a todos los signos... ...todo lo que representa... Uh-huh. En eso se refuerza todo el nacionalismo. ¿no? En fin, hemos, vivido, hemos vivido en el siglo pasado pues, las, las, el siglo más sanguinario de, seguramente de la humanidad y lo hemos vivido en el que el, porque el nacionalismo era muy responsable de estas, de estas cuestiones. ¿no? Por lo tanto, nacionalismo y, y casi diría y humanismo, así dicho, son... Completamente contradictorios. Y nacionalismo. Y libertad y democracia también. Porque el nacionalismo siempre exige de un sacrificio de cosas que en principio se consideran marginales, como es la, la libertad en el sentido más amplio del
1: término. Hablabas antes de ese, de ese escenario, ¿no?, donde, donde en el fondo vivimos. Eh, vamos a hablar de, de, de este escenario en el que estamos, del escenario un poco más amplio de España, ¿no? Quizá, ¿cómo ves este escenario? ¿Cómo ves eh, la escena en estos momentos?
2: Bueno, mire, lo que es la escena, lo que es el, el decorado,
1: por así decirlo, la
2: escenografía. Eso, la escenografía española es una escenografía que me gusta, no, me divierte porque es muy, es muy,
0: es una enorme
2: variedad de, de,
1: de formas,
2: de lenguas, de climas,
1: de paisajes. Da de, juego, no, da ese juego del que hablábamos... De, el o sea, juego de lo, jugar. Lo que, es el, lo que es la
2: pintura, por así uh-huh. decirlo, lo que es uh-huh. la, el decorado, uh-huh. escenográfico de España es magnífico. ¿no? Es,
1: es un lugar.
2: Bueno, pues que uno se siente contento de haber nacido. Insisto. En lo del accidente sexual, porque si hubiera nacido en Italia, estaría diciendo lo mismo, porque además, siendo artista, Italia también tiene muchos incentivos, ¿no? Pero, en fin, me ha tocado aquí, yo decorado me gusta. Los actuantes, a veces, menos, ¿eh? es decir, la interpretación en el escenario, a veces mmm, hay cosas que, que no me gustan en, en un sentido general, ¿no?, esa cosa tan nuestra de... Ya está bien así. Me parece muy sencillo. Pero eso ya está bien. Está bien así. No. Es decir, ese no, no... No exigirse a sí mismo, no. individual y colectivamente, algo, algo superior. ¿no? Uh-huh. Eso se nota en detalles, a veces mínimos. no Se nota, qué sé yo en la... La decoración de, de un restaurante pues natural y lógico, de carreteras, ¿no? que es que es como el, entrar en el infierno. ¿no? Pero ya está bien así. Están los clientes, pero ya está, ya está bien así. Y este mundo, diríamos, el, que afecta a todo lo que es, lo que es el, el, el mundo, casi diría, laboral español, a mí me me pone algo frenético.
1: Vamos, uh-huh. ¿eh? Un cierto descuido del detalle, ¿no? Sí, del, es decir, del preciosismo. la
2: falta del deseo de excelencia. De
1: excelencia, sí. sí. ¿eh?
2: Uh-huh. Eh, siempre, bueno, uno se conforma, ¿no? Eso entiendo que eso, desde el punto bueno. de vista de, de, de la empatía personal con la gente que uh-huh. trabaja, está, pues claro, es, como se dice ahora, da muy buen rollo, ¿no? Uh-huh. No, no exigir la excelencia, ¿no? Pero... España, digamos tiene, yo creo, ese defecto fundamental y, y entonces lo podemos extender a todas partes. Uh-huh. Yo lo puedo extender a mi propio oficio, ¿no? sin duda alguna. No, no, es un oficio que en otras partes eh, del mundo se hace muchísimo mejor, no desde el punto de vista de la inspiración, pero sí de las formas. ¿eh? Las formas son mucho más cuidadas. Y claro, como en arte la forma... Es el fondo, muchas veces, pues, es fundamental, ¿no? Pero también lo podemos extender a todo. Lo podemos extender al mundo profesional, al mundo político, por ejemplo. Porque, finalmente, da la, da la sensación de que la excelencia es una cosa un poco facha en España, ¿no? Es decir, buscar algo, exi, la exigencia de ciertas cosas, no digamos en la educación, ¿no? Eh, da la sensación que es una cosa... Esto es un asunto de los de
1: derechas, ¿no? Es cosa de derechas. ¿no? Va en contra de esa empatía, buen sí, rollito. Sí. El mundo de la izquierda,
2: pues es un mundo... De, bueno, pues si, si está un poco más sucio, no pasa nada, ¿no? Eh, incluso hay como una voluntad de ensuciar las cosas para que parezcan más cercanas al, al mundo de la izquierda, ¿no?
1: Mi, mi gremio,
2: que en un 90%, diríamos, está inclinado del lado, así decir, tópicamente, ¿no? porque es inexacta la palabra, pero está inclinado del lado más izquierdoso, pues lo primero que hizo fue desmontar los teatros que le parecían demasiado acabados y tal, pintarlos de negro ¿no? rápidamente, ¿no?, un poco sucios. pero la gente le da la sensación que era más, más asequible, estaba más asequible. Entonces los teatros eran italianos, bien decorados, bien hechos tal... <risa> en teatros de la burguesía pero bueno, aparte de la parodia que yo estoy haciendo en este momento yo creo que en la realidad
1: española esto uh-huh. um, ha calado muy profundamente uh-huh. volviendo, volviendo al teatro o siguiendo con el teatro ¿no? porque estamos siempre en el teatro hay una cita de, de Quevedo que no, no me la aprendí, la tengo aquí pero creo que nos puede dar pie dice, eh, no olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo que muda el aparato por instantes ...y que todos en él somos farsantes. ¿Estás de acuerdo con esto, todo este tópico tradicional de de la vida es teatro, el el gran teatro del mundo?
2: Bueno, en parte. Yo creo que las las personas necesitamos en nuestra vida un porcentaje de ficción. Es decir, si nuestra vida está ligada totalmente a la realidad... Si nosotros somos obsesos de la realidad, finalmente es que no podremos vivir pues, eh, sin con, 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 un, con un compañero, con una compañera, diríamos, ¿no?, en la vida, porque, claro, está allí porque tú te pareces a su padre, porque tienes... Eh, <risa> fe, sería, diríamos, o porque, siempre por cuestiones materiales. ¿no? Es decir que tiene que haber un nivel de, un nivel de ficción, casi diría de poesía, en uh-huh. la vida de las personas, para que la vida se haga más agradable. Lo que pasa es que el problema es la proporción.
1: Uh-huh.
2: Es decir, la, la religión, por ejemplo, ha significado durante muchos años, bueno, y sigue significando, pues eh, diríamos, un nivel importante de ficción. Porque claro, la religión es ficción, porque uh-huh. si no, no sería religión, uh-huh. obviamente. ¿no? Tiene Todos, también decorado tiene, tiene está por ver, uh-huh. no está por imaginar. Y este nivel de ficción pues ha dado un equilibrio psíquico a las personas durante muchos años, lo que ha sucedido es que cuando el nivel de ficción adquiere demasiado, la proporción es demasiado alta, pues eh, se puede hacer mortífero para la propia persona y para el resto. ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que la vida en principio no es teatro, ¿no? Lo sé porque, claro, cuando hago teatro sé cuando estoy haciendo teatro ¿eh? y cuando estoy fuera del teatro uh-huh. cuando no lo estoy haciendo, ¿no? que en, la, en nuestra propia personalidad es decir, aquí por ejemplo cuando yo estoy hablando hay una parte mía digamos que se monta incluso en, en, en los gestos en, la, en las cosas que yo estoy diciendo puede haber cierta búsqueda de, de unos efectos teatrales bueno, eso, sin duda ¿no? pero no hay que confundirse ¿eh?
1: Si lo, fuera, si lo fuera, si la vida fuera teatro, ¿qué sería? ¿Una farsa? ¿Una tragedia? ¿Un drama? ¿Una no, comedia? Es una tragedia. tragedia.
2: Tragedia, claro, porque es una tragedia que siempre acaba con la muerte. Mm-hmm. Es decir, que mm-hmm. eso, obviamente, mm-hmm. eh, lo que pasa es que puede ser una tragicomedia muy larga, ¿no? Mm-hmm. En fin, de, de, de 80, de 90, hasta de 100 años, ¿no? Mm-hmm. Pero al final, eh, la muerte está siempre presente. Por lo tanto, en el. En el género, diríamos,
1: teatral, es tragedia. Tragedia. Eh, pero un poco comedia, has dicho, ¿no? Tragicomedia. hasta que claro. llegamos allí.
2: Es que para vivir bien una tragedia hay que también hacerla, hacerla un, hacer una parte de comedia, ¿no? Es decir, una, una tragedia tiene un lado humorístico.
1: De, de eso te quería preguntar, ¿no? Porque, porque al principio, bueno, la poética de Aristóteles, que es un poco como el primer texto que se ocupa un poco de, de, de hacer una reflexión sobre la tragedia, de hecho, eh, deja muy de lado la comedia, ¿no? Está incluso el mito este que llega hasta el nombre de La Rosa, de, de Humberto Eco, y luego la película, el mito este de que Aristóteles sí escribió un libro sobre la comedia, pero lo rompieron, lo, lo, lo ocultaron, lo quemaron, porque era muy peligroso. Eh, seguramente no, no fue esto, sino que simplemente no escribió de la comedia porque le parecía una cosa baja y poco importante. Eh, sin embargo, hay un contraste porque luego, más adelante, otro autor que se ocupó también mucho de la risa, otro, otro filósofo, eh, Bergson, considera prácticamente todo lo contrario. Cree que cuando nos reímos es porque hemos dejado de alguna manera de, de, de ser sentimentales o sentimentaloides y, y que como no nos dejamos llevar por esos sentimientos, sino solo por la pura inteligencia, sería para él como la risa sería el acto más inteligente que podemos hacer. ¿no? Para Aristóteles es una cosa despreciable, para Bergson lo más inteligente. ¿tú dónde te ubicarías ahí?
2: Hombre, el hombre más civilizado es el que tiene sentido del humor, que significa la distancia. Es decir, la capacidad de distanciarse de uno mismo y, por lo tanto, aplicar, porque el humor siempre hay que aplicarlo en en primera persona y después a los demás. Es decir, la la práctica del humor es la distancia sobre ti mismo, en cosas que tú crees, que tú amas, que te gustan, pero que al mismo tiempo eres capaz de, de, de verlas con esa distancia suficiente como para más reírte de ellas. ¿no? Uh-huh. Tanto hay una cierta, digamos, un, eh, una falta de fanatismo uh-huh. en, en la consideración de la vida, no? Decirlo, la falta de sentido del humor lleva, pues, lleva al, al talibanismo, ¿no? A, a los aspectos más fanáticos de, de los individuos. ¿no? Lo, que, lo que sucede con, con el humor es que eh, m- muchas veces el humor es una, es una cosa m- que simplemente tiende al, a las cosquillas, diríamos, para, m- para hacer reír. ¿no?
1: Uh-huh.
2: El problema no es hacer reír. ¿no? Muchas veces pues, se cuentan cosas enormemente... Humorísticas, por, por, por su forma de contarlas en paradoja, ¿eh? y que tampoco no provocan, no provocan las risas. No hay que confundir las dos cosas. Pero vamos, lo que yo creo que es una de las cosas que más nos distingue del de animal, ¿no? sin duda alguna, ¿no? porque el animal se divierte. ¿eh? Eso es verdad. Las especies superiores se divierten. ¿no? Eh, incluso parece que pueden tener su, su lado de comicidad y juegan con ello. no Pero. ...no tiene sentido el humor... Uh-huh. Las, eh, ...el mundo más primitivo... ...el mundo a veces las tribus más primitivas... ...se ríen, ríen mucho... ...pero les cuesta distanciarse... no ...porque está todavía... ...en cierta medida... ...la dedicación fanática... ...a unos determinados mitos... ...pero fanática... Uh-huh. ...porque si los, si, si, llega, si los transgredes... ...te va a la vida... ...¿no?... ...es eh, ese, ese el anticuerpo
1: del fanatismo. Sí, por eso quizá en una sociedad como la nuestra que está volviendo a ciertos fanatismos eh, también va mucho contra la posibilidad del humor, ¿no? Y contra no te rías de esto, no te rías del otro, no te disfraces de no sé qué, no hagas chistes, eh, van de la mano, ¿no? El fanatismo. Claro, ahora por y... ejemplo...
2: Eh... Sentido del humor sobre los mitos, o sea, la sociedad va colocando constantemente unos mitos, unos fetiches distintos. ¿no? Los de ahora no son los de hace, eh, vamos, ni 30 años, ¿no? son, son, son completamente distintos. ¿no? Y ahora, pues, en fin, estaríamos en el mundo de climático, del feminismo, de, de, del mundo LGTBI, etcétera, etcétera, que son, se han montado, diríamos, unos determinados mitos, ¿no? bueno pues hacer humor sobre estas cuestiones son actos de alto riesgo pero no porque exista una censura oficial o o, digamos o política no 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 es la propia sociedad la que ha ha tomado el papel de la inquisición y la propia sociedad pues a través de fin ahora pues ahora a través de las redes puede masacrar a una persona porque ha considerado que la, en fin, un acto de distancia humorístico o incluso diríamos una una, una broma mal eh, mal perpetrada ¿eh? uh-huh. es motivo diríamos de la profanación de, de, uh-huh. en fin, de, de sacrificio de aquel de uh-huh. aquel individuo ¿no? y eso eso es un eh, es de alto riesgo porque lo que produce es la autocensura es decir, no puede ser que yo en un momento en que toco un determinado tema de los tabús actuales, no puede ser que yo esté pensando qué reacción van a tener los espectadores. Cuidado, no digas esta palabra de más. ¿no? Eso es terrible. Porque yo he vivido la censura, la he vivido directa. Y, claro, obviamente yo pensaba que vendría el censor y cortaría directamente estas palabras, por lo tanto, lo manipulaba, ya sabía exactamente, y sabía incluso los riesgos, ¿no? El riesgo era que suprimieran la obra, ¿no? No no iba más allá, el castigo, ¿no? Pero ahora no, el castigo incluso puede ser muy superior,
1: ¿no? Es decir, es
2: señalado como lo que sea, ¿no? un será asociado totalmente ¿no? yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta esta nueva inquisición que ha tomado la propia sociedad
1: Hablando del modo de escapar de la Inquisición, te voy a hacer una pregunta que va a ser siempre nuestra pregunta final aquí en el Café vienes Vamos a terminar siempre con una pregunta eh, que también está conectada con la filosofía, con el mito eh, de Giges, lo que cuenta Platón en La República. La idea está de un pastorcillo que se encuentra un anillo, se lo pone y se da cuenta de repente que cuando lleva el anillo puesto nadie nadie le ve. Eh, bueno, el argumento lo hace Claucón Que es el hermano de Platón Y lo hace como para decir Oye, cuando la gente se pone un anillo y es invisible Se, por, se porta como un auténtico granuja ¿no? Y, y Giges, cuando se puso el anillo Se portó como un auténtico eh, maladado Pero tú que... La pregunta esta que voy a haceros siempre A los invitados es Si tú pudieras ponerte ese anillo y ser invisible Durante un tiempo ¿Qué sería lo primero que harías?
2: Bueno, no, no, voy, a, no voy a ser muy filosófico en la respuesta Voy a ser... <risa> Mm, más bien un poco bruto. Eh, un día me hicieron una pregunta, no era, pero parecida, en, en, un, claro. en un programa de, de televisión y me dijeron, ¿qué es lo que más te ha gustado en la vida? ¿no? Uh-huh. Y lo presionaron rápidamente y yo dije, follar. Mm, y lo dije con toda sinceridad. Entonces, si me preguntas si tú fueras invisible, así rápidamente, ¿qué harías? Lo tengo bastante claro, diríamos, ¿no? Lo que más me ha gustado en la vida. Y además, con, con lo, lo mejor, lo, las más inteligentes mujeres, las más bellas, en fin, lo, lo que yo considero mejor. La respondo con, una, con total sinceridad a, pri, a primeras, ¿no? Después, eh, bueno... Eh, hay cosas que uno, hay cosas que uno pues, tiene frustraciones determinadas de conocimiento de cosas, de personas, de situaciones, y uno pues sí, le gustaría y, eh, introducirse en, en, ciertos, en ciertos medios que desconoce eh, profundamente el por qué el por funcionan, funcionan estas cosas. ¿no? Seguramente, seguramente serían medios del poder, ¿no? Sí. Pero estos son más fáciles de intuir uh-huh. y no me darían tanto placer.
0: Uh-huh.
2: Y yo Como... creo que el placer es un elemento esencial que es por lo que hacemos estas cosas tan raras las personas.
1: Y, y un placer ha sido tenerte aquí, Albert, eh, un placer charlar... Muchas gracias por todo, muchas gracias a todos los que nos están viendo ahora, a los que nos verán. Eh, estamos aquí en el Café Bienés y, y, y volveremos con nuevas charlas filosóficas muy pronto. Hasta otra. Hasta otra. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar The Objective Life Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.